0: Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, mais um A Hora da China começando, terça-feira, 21 horas, horário de Brasília, na China, quarta-feira, 8 da manhã, episódio número 92, 92, episódio da Hora da China começando, e hoje é um episódio que vai tratar de um tema super importante, super atual obviamente, a gente vai falar um pouco do, da pandemia e, e, e vários aspectos que envolvem a, a pandemia no, no, no quesito inovação, então eu tenho certeza que vai ser um tema quente, uh, talvez um pouco polêmico, mas eu acho que muito relevante para pro, os tempos atuais que a gente vive e, obviamente, dentro do contexto que a Hora da China busca trazer aqui para todos vocês, que é o contexto de inovação, de tecnologia, de modelo de negócio desses assuntos que a gente trata já há quase dois anos aqui na Hora da China. Muito bem, pessoal, eu sou o Felipe Leal, para quem né, já nos acompanha, já, já nos conhece, mas para quem está chegando agora pela primeira vez, uh, é sempre legal a gente se se, enfim, se apresentar rapidinho. Eu sou o Filipe Leal, sou um dos sócios aqui da Startse e uh, respondo pela operação da Startse na China, hoje, à distância, né? nesse mundo online, a gente não... A China segue fechada, a gente não consegue ir para a China, mas a gente busca aí trazer enfim, e reportar o máximo possível do que acontece nesses temas a partir da China aqui para o Brasil, e a Hora da China é um desses canais. A gente não faz isso sozinho, a gente faz isso através de amigos e parceiros, como é o caso aqui do In e da Camila, da China Vision e de várias outras iniciativas que a gente faz em separado e muitas vezes juntos. E é sempre um prazer estar toda terça-feira aqui com vocês. Eu vou fazer a, o nosso giro aqui de uh, boas-vindas, vou conectar diretamente com São Paulo. Estava uh, com saudade dele, que fazia um tempo que não aparecia por aqui. Grande, Encher, muito bom, boa noite para você, hein? Como é, que vai, como é que vão as coisas? Por que, que eu estou sumido, Inge? Boa noite, Leal, tudo bem? É, tudo na ótimo.
1: verdade, a gente se desencontrou, né? alguns Exato. episódios a gente estava fora, enfim mas feliz de estar de novo de, novo de volta, é, principalmente num dia que a gente tem um assunto tão importante para discutir, né? Então, boa noite para você, olá a todos que estamos assistindo ao vivo e nas versões gravadas, bom dia Camila, bom dia Renato também, daqui a pouco a gente vai é, entrar nesse assunto, uh, eu acho importante nesse momento, principalmente porque nas últimas semanas a gente tem visto muita coisa... Saindo na mídia e é até interessante discutir, entender o que de fato uh, é real, o que de fato é só uh,
0: informação que está saindo da internet, Léo. Boa aí, muito bem. Então vamos para o lugar direto com a China, para a nossa querida Camila Gataz fazer a sua saudação aí para todo mundo. Muito bom dia para você, Camila.
2: Bom dia, bom dia pro o Renato, boa noite, In, boa noite Leal, boa noite para todo mundo que nos assiste. É, o, eu acho que a gente a gente tem um, um viés, né, que é pré-concebido no nosso cérebro. E eu acho que a gente vai falar um pouquinho, aprofundar um pouquinho sobre sobre o porquê que as notícias que são é, entre aspas especulativas e, e em até muitos momentos sensacionalistas elas tenham um um efeito primordial na nossa atenção por sobrevivência, não é à toa que né, todos os programas à lá da Atena fazem tanto sentido existe um, mo um motivo neurocientífico para que isso aconteça eu acho que Covid é um deles então a gente vai tentar pelo menos entender sobre uma perspectiva um pouquinho mais macro o que, que tem acontecido aqui na China e como é que a gente consegue apresentar isso dentro de uma perspectiva analítica é, e holística é, de todos os fatores macro e micro né, econômicos.
0: Muito bom, muito bom. E, pessoal, uh, eu já vou passar a bola aqui para o nosso convidado e vou pedir para ele se apresentar, porque ele vai fazer isso muito melhor do que eu. Mas eu acho que tem um ponto que é fundamental, que eu só queria comentar uh, para fazer essa introdução ao Renato, que tudo que a gente fala sobre inovação e tecnologia e tudo mais e obviamente também quando a gente fala em relação à pandemia em relação à China tem um item que a gente sempre reforça muito aqui na hora da China e em todos os fóruns que a gente uh, interage é em relação a contexto né e a China ela 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 necessita de muito contexto né tudo que a gente fala sobre a China demanda muito contexto né uh, e contexto de vários vários uh, de, de várias fontes, vamos chamar assim, né? Contexto social, cultural, político, óbvio, claro, sempre, econômico, uh, enfim, de, de várias vertentes. E, e eu acho que o que a gente vai falar hoje, o Renato vai fazer uma... vai começar aqui o nosso papo fazendo uma, uma apresentação aqui para dar para vocês exatamente muito desse contexto, né, Renato? Para depois a gente abrir a nossa conversa aqui uh, para falar sobre o tema de hoje, que é Covid-19, né? E como que a, o planejamento da inovação na China, como que a China se planeja no tema da inovação dentro desse cenário uh, da pandemia. Então, Renato, super obrigado pela, por aceitar o nosso convite. Seja é muito bem-vindo à Hora da China. E agora a bola está contigo, por favor, fica à vontade, tá em casa, se apresenta aí e depois que você fizer a tua abertura aí, a gente a gente abre aqui para bater um papo entre nós e com a, com a turma do chat também.
3: Leal, muito prazer. É, primeiramente, bom dia, Camila. Estou aqui na China já despertando para o dia novo que surge, né? Dia 20 iniciando na China. vamos aproveitando. É, boa noite para o In, boa noite para você, Leal. Acho que é uma honra estar aqui. Tive outros colegas que já estiveram presentes. O Vini é um, um antigo camarada que tenho aqui na Yuhan. É, a Karen, que esteve por aqui, a professora lá da Fudan o próprio Rodrigo lá de Xangai são pessoas que me passaram boas referências desse espaço então é muita alegria que eu venho poder compartilhar ainda mais esse momento tão importante acho que tanto se ouvi falar desse dessa era do, do, do pós-pandêmico que eu acredito ainda que estamos vivendo o, o momento pandêmico né? então esse tema do Covid-19 na China o planejamento da inovação e o cenário de pandemia vem para poder amarrar toda essa questão né não dá não há texto sem contexto como bem levantou, aí é, é, tudo tem um tem um ponto de partida. Então, para vocês entenderem, eu sou Renato Penelupi, sou doutor em administração pública na China, vim para a China em 2010 para estudar administração pública, acompanhando a administração pública chinesa desde 2010, e antes eu era advogado, ainda sou advogado no Brasil, e trabalhava muito com a questão da política pública na área de meio ambiente, e a China acabou acabei vivendo uma história que me levou a acompanhar esse processo de desenvolvimento energético, e eu acho que ao longo da nossa conversa aqui, eu vou tentar ser conciso, fazer uma narração assim do que do que está acontecendo primeiro, depois os estudos que fiz sobre a questão como a China enfrenta o Covid, por que essa opção do, do Covid zero, o que quer dizer esse Covid zero, e depois a gente vai mostrando ali como como está estruturada a China, como é que a China segue se mexendo, porque aquela história, né, o show tem que continuar, não pode parar apesar de todo o desafio. Então, para já dar uma pincelada inicial, é, até para não ser muito monótono, até para jogar já a pérola daquilo que a muitos interessa, o que está acontecendo em desenvolvimento na China hoje já caminha muito em direção à inovação. Então, a China vive um momento onde você encontraria, alguns anos atrás, a grande feira seria a Canton Fair, era vir para produtos chineses, hoje a, o jogo está virando. A China está buscando ser uma maior consumidora de produtos brasileiros ou de outros países do mundo que não são commodity E você já encontra grandes feiras de inovação, feiras focadas no objetivo de inovar. E, e é dentro desse contexto, é, um processo novo que eu tenho vivido nos últimos dois anos aqui da questão das relações públicas, Junho Embaixada, junto à Apex, que eu vou tentar mostrar para vocês que hoje existem, eu acho que, três grandes processos que você pode estar acompanhando de feira na China. Que a primeira seria esse high-tech fair, que é uma feira que acontece em Xangai há 24 anos, ela sempre trabalha com inovação, muita inovação sendo apresentada ali. É, tem a Haiku, que é uma outra feira que acontece já, há, pouco, já isso ainda há poucos anos, em Beijing, que tem um foco, tem um capital de investimento para grandes é, inovações. Então, eles têm prêmios que, que eles promovem para poder atrair e financiar inovações. E você vai encontrar também a CIE, que é a China International Import -Export, é, Expo. Então, é Import Expo. Então, é uma, uma exposição especializada em importação. Dentro dessa feira mesmo, você vai achar, claro, commodities também, claro, outros produtos, mas especialmente novas tecnologias. Ela acontece em Xangai há alguns anos já. É um dos grandes, é um dos carros-chefes ali do governo do Xi Jinping. E o Brasil tem apresentado ali grandes produtos de consumo, como açaí, mel, café e também outras áreas com carne, ou seja, o Brasil ainda tenta seguir nesse processo de suprir essa necessidade que a China está tentando alcançar, que é de se tornar um grande país consumidor. E dentro de que contexto isso vem? Então, para poder explicar o porquê dessas grandes feiras, eu vou ter que explicar o momento que vive a economia chinesa no seu planejamento. Então, eu vou voltar ali no 14º Plano Penal. Mas, antes disso, quero também contar... Estava <risos> até passando essa parte, que é o Ding Ding di, que é... É, uma, é um espaço, uma feira que tem sido oferecida ali naquela região do novo aeroporto de Taichung, em, em, em Beijing. Ela fica, é uma cidade que está sendo construída entre Beijing Jin e, Hefei, e é Hebei, desculpa Essa essa cidade está sendo planejada, é uma cidade inteligente, é uma das grandes megacidades que faz parte desse novo processo de desenvolvimento da China. E ela está sendo planejada para ter 130 milhões de pessoas. Só que ela vai ser dentro de um padrão de cidade inteligente. Então, isso desenvolve um processo de logística e toda uma construção. Eu acho que, para poder ter clareza disso, é crucial que nós entendamos como vai funcionar o processo de desenvolvimento chinês, principalmente depois da pandemia. Então, o passo inicial aqui seria voltar ali em 2020, quando a história o Covid. O Covid na China teve uma forma de, de enfrentamento muito diferenciado. que a China, aí já vou pegar um pouco do que eu tenho estudado, a China ela, ela enfrentou o COVID como todos sabem de uma forma que era o COVID zero. Aqui em Wuhan ocorreu as primeiras descobertas do vírus, a cidade foi fechada por 76 dias e a China estabeleceu um método, uma tecnologia social, onde ela segue um padrão de rastrear, testar, isolar e tratar. Então quando você fala de um processo de lockdown na China você não fala de fechar uma cidade, acabou e está todo mundo trancado ali. Você fala de seguir esses procedimentos. Então você fecha todo mundo Aí você começa um processo de rastreamento entre as pessoas para identificar quem está com vírus, quem não está, porque você já começa a parar, quem está com vírus e quem não está. Depois você segue para o teste, que foi esse processo de identificação. Na sequência, você isola os que estão com vírus e trata e os que não estão com vírus, você mantém isolado por um período e cria um espaço de circulação para poder abrir uma nova dinâmica. Então, a dinâmica da China ela seguiu um padrão diferente do ocidental, onde a vida foi prioritária e a economia foi secundária. Então, enfrentar o desafio se tornou uma proposta de disrupção. Então, quando o Wuhan encarou o Covid com o lockdown, o que ele fez? Ele fez um enfrentamento assim, eu vou passar por essa dificuldade econômica inicial, mas essa dificuldade vai gerar mercados. E foi o que aconteceu. Por exemplo, a região de Wuhan não possuía fábricas de IPI. Então, naquele momento, o governo propôs isenções fiscais e investimentos 60% do IPI na China hoje é produzido na região de Wuhan. Então, isso já provocou uma transformação na indústria local. Também teve a questão do QR Code, que é usado praticamente só para pagamento, e a questão do crédito social. Foi transformado no acompanhamento do, dos QR Codes, que a gente está acostumado, aquela cor amarela, aquela cor vermelha, a cor verde. Então, o verde para poder circular está seguro, o vermelho está com um Covid, o amarelo está em risco, e agora aqui Wuhan está com um cinza. Então, criaram um quarto código agora, que se você não fez o teste do Covid nos últimos dois dias, você fica assim, ninguém sabe qual é a sua situação. Então, esses processos foram se adaptando, mesmo a evolução do próprio, da própria logística, porque é o que Shanghai Xangai acabou enfrentando inicialmente. Existem alguns processos de afunilamento dessa, dessa nova construção econômica que passa pelo Covid, que é o um modelo de logística, que é o volume de acesso a, a bens de consumo nesse período, as restrições de funcionários, de trabalhadores, de, da própria dinâmica de trabalho, e existe uma necessidade do governo de comunicar e coordenar ações, para evitar que a doença se espalhe. Então, essa foi a proposta que a China propôs para enfrentar o, o Covid e não desistiu, eles se chamaram agora de zero dinâmico ou do Covid zero, como alguns conhecem. Então não é que ah, é zero Covid, não, não é que não pode ter Covid, é que todo caso de Covid tem que ser isolado e mantido para que isso não se transmita, porque você ainda tem 15% da população e geralmente, geralmente não, grande parte idosos, que é o grupo de vulneráveis, que não chegou a tomar a vacina ainda, e crianças com menos de três anos. Então, esses dois grupos acabaram ficando ali, sendo subprotegidos agora pelo governo. Né? O governo está tomando todas as medidas para que isso não se complique para esses grupos. Então, o que passou em Xangai? Xangai passou várias vezes anteriormente. É, claro que não ficou na situação que está hoje, é, teve uma, uma situação mais controlada. E, e acaba... Então, assim, cada cidade acaba tendo Sua, sua uh, autonomia na gestão Então, ele acaba seguindo os padrões Que o governo central estabelece Mas ele acaba regulando da sua forma Então, você lembra que Xijiajuan passou por uma situação Muito brusca Xi'an passou por um lockdown também de várias semanas é, Kashgar Tindal é, Xanjian, Sh semanas antes, passou pela mesma situação Só que Xanjian foi mais agressivo, já logo de início Fechou, Shanghai, não quando começou a surgir Os primeiros casos como aconteceu no passado, isolava só algumas regiões e tentava seguir. Dessa vez, a coisa, como é um novo vírus, é o Omicron, a, o processo de dispersão do vírus é muito superior, então acabou enfrentando um processo ainda mais brusco e que atrapalhou. E aí, voltando nesse período do início da pandemia, eu quero lembrar vocês assim, existe um processo de disrupção nas cadeias produtivas. E o que eu quero dizer com isso? Disrupção na cadeia produtiva? palavra complicada é essa? Existe um processo de produção diversificada no mundo, onde várias partes de um mesmo produto é produzido ou acompanhado por partes diferentes do mundo. E a logística ficou muito cara de um do dia para a noite. Você lembra que, antes do Covid, um container, por exemplo, chegava a custar entre 1.600, 2.000 dólares. Hoje, um container está na faixa dos mil dólares inicial. Então, isso já quebrou, encareceu muito o processo. E aí, isso já começa os primeiros desafios, desse novo processo que a pandemia se abriu. Existe um processo também de consumo muito grande que o mundo passou a trabalhar em casa. Isso é um novo processo social que começa a ocorrer e gera um novo processo de consumo. O Alibaba se adaptou muito rápido naquele, naquela época e tentou cobrir toda essa demanda, até mudou sua forma de logística mais para aérea e começou a cobrir grandes partes do mundo de forma muito dinâmica. E o mundo começou a consumir muito bem de consumo residencial, uma cadeira melhor para ficar no computador, um teclado melhor, um mouse melhor. Então, as pessoas começaram a trabalhar mais de casa isso tudo mudou a estrutura de trabalho e mudou a forma de consumo. Só que isso foi, de uma certa, uma certa forma, uma bolha, foi um momento, uma expansão rápida daquele, daquele processo de consumo que logo, logo não, depois de dois anos, acaba começando a se exaurir. Então, já começa a ter sinais da economia. Outro pro sinal econômico importante que eu acho interessante relembrar é a questão da segurança energética. Como as pessoas pararam de circular tanto naquele processo global, eu não sei se vocês lembram que o petróleo chegou aí para índices negativos, chegou a bater menos 20%, uma coisa que na época era assim: como pode um produto ficar negativo, né? E um produto que sempre regeu a economia global, né? O petrodólar e toda essa questão acaba vindo para essa dinâmica. Então, dentro desse contexto, a China encarou que era um momento de virada para ela. É, eu quero ressaltar aqui que a China tinha duas metas para cumprir naquele período. Ali, ela está entre metas, né? A primeira meta centenária seria 2021 que seriam as grandes batalhas, né? Superar o risco financeiro, aliviar a pobreza e a questão da poluição que é o grande enfrentamento da China. Então, no primeiro risco financeiro, isso se estendeu, o prazo se estendeu, já não foi mais em 2021. Ela ampliou o prazo para poder criar novas soluções para esse novo problema. A China ela tenta ser resiliente. Ela nem sempre bate suas metas. Mas o que ela faz, ela encara as dificuldades não, do não cumprimento dessas metas e se adapta. No caso da eliminação da pobreza, foi o um grande cumprimento da China. Então, no ano do Covid, enquanto a China lutava com o Covid, ela já eliminava a pobreza. E esse eliminar a pobreza abriu uma no, um novo mercado, abriu uma nova dinâmica de consumo, uma nova dinâmica de, de produção e de geração de emprego que nasce uma nova economia dentro da China. Então, você também tem um enfrentamento à poluição, que aí vocês lembram bem que em 2020 o Xi Jinping vai às Nações Unidas e anuncia suas duas grandes metas, que é 2030 e 2060. Então, alcança o pico de poluição em 2030 e zerar a 2060. Para fazer isso, para manter ali na da pobreza e para zerar a poluição, você precisa de avanços tecnológicos, técnicos científicos. Então, não basta só querer, né? Não basta só, como o Bolsonaro falou, né? Não, eu consigo fazer também. Não. Deve conseguir, mas você precisa criar um planejamento. O tempo que nós vivemos é um tempo da reforma e abertura. Lembra que Deng Xiaoping ele abriu a economia da China e criou um novo processo de desenvolvimento com base em quatro grandes pilares, que era a indústria, a agricultura, a indústria a agricultura a indústria bélica e a ciência de tecnologia. Por que ciência e tecnologia é importante? Porque é o processo que vai gerar as tecnologias para fazer os grandes saltos, para resolver os grandes problemas. Por exemplo, uma das metas que foi estabelecida em 2015 e que não foram cumpridas foi o Made in China 2025, que a China se esforçou para alcançar e não conseguiu alcançar. Que envolvia o quê? Que envia é tec tecnologia de inteligência artificial, é, internet das coisas, é, as cidades inteligentes, a robótica muito avançada, a energia verde a tecnologia espacial e que e principalmente a agricultura para poder criar um reinventar o seu campo então essa, essa meta ela foi reanalisada e reinventada e ela virou o que eles chamam agora de padrão China 2035 então eles estão tentando criar um novo padrão dos produtos chineses da tecnologia chinesa para poder superar essa questão agora a segunda meta centenária que é importante é 2049 que é quando a China quer se consolidar no mundo com uma sociedade próspera, avançada, forte, harmoniosa e democrática, que queria ressaltar também. Para isso, ela precisa avançar em vários setores. E um desses setores, como eu já citei aqui, é a própria questão da energia, essas metas que são tão conhecidas, que é 30-60, apelidada de forma resumida. Então, quero lembrar a vocês, participei de um projeto, na época, de consultoria, era uma parceria da União Europeia com a China, que era de transferência de tecnologia de energia renovável da, da Europa para a China. Isso começa em 2011. Então, ajudei na implementação desse projeto na China. Ele tinha três bases. Em Wuhan, onde era a tecnologia transferida, em Shanghai, onde era o modelo de negócio, e em Beijing, onde era o modelo legal. Então, nesse período, a China passa a ser, em 2011, a China já é o primeiro país a mais utilizar energia renovável. Então, a China já, hoje em dia ela é responsável por 26% da energia renovável no mundo. Então, se você olhar toda a energia matriz renovável no planeta, 26% está na China, do planeta. E até não, por coincidência, 26%... Sim, claro. Não, desculpa,
1: deixa eu... Uh, uh, só finaliza, porque eu acabei interrompendo, porque o, o, o seu áudio cortou, achei que você tinha, tivesse acabado de falar, mas é, finaliza e a gente vai fazer algumas perguntas
3: para você. Tá certo. É, é, eu tô amarrando já só essa questão da, da energia renovável. Então 6% da matriz da energia chinesa é essa questão do vento e o sol, mas ainda tem 60% que é carvão, que eu acho que todo mundo sabe disso, só que ela bateu duas metas, que é 2025, vocês estão me ouvindo aí ou não? Então, 2025, 20%, 20 era a meta, e ela já bateu com 26%, que era uma meta na verdade de 2030. É, a ciência e o futuro de, dessa superação precisa de ciência e tecnologia, então eu acho que o que vem a, a galope agora é essa, esse novo estágio de desenvolvimento da China, que é o 14º Plano Quinquenal, que é uma forma de planejamento, onde entra uma, uma inovação. A China procura, nesse novo estágio, não ter um grande crescimento de PIB, mas um crescimento modesto, e manter a qualidade. né? Então, é a, a inovação, é a coordenação, tudo isso entra de forma mais forte. né? Então, a população urbana vai começar a saltar para... 60, Que é hoje em dia para 70, 80, para justamente criar essa recuperação do campo. Então, vai ter um grande investimento na tecnologia agrícola para gerar muitos dos produtos agrícolas dentro da China. E aí entra esse carro-chefe, que será a dupla circulação, que é conectar o que se produz na costa para o centro e do centro jogar para a região pobre, que é do oeste, e ligar o mercado interno ao mercado externo, que aí eu volto aquela questão da CIE, que é essa, essa grande feira de importação e exportação da China, que acaba. É, tentando estimular esse mercado interno e externo, e eu acho que é onde estão tá as grandes janelas de negócio. É, trouxe um vídeo para mostrar um pouco as inovações do que estão acontecendo na China, para você ver o quanto está ocorrendo a disrupção é, do que tem acompanhado das feiras aqui, e eu acho que se puder passar agora, ou se abre para as perguntas, não sei, aí fica à disposição de vocês, espero que tenha de certa forma compilado um pouco do que está sendo esse planejamento, o projetamento da China para 2025 e, e adiante e como essas feiras têm servido de instrumento para justamente estimular esse, essa inovação e essa, esse novo mercado que se abre da energia renovável e da internet das coisas e da inteligência artificial
0: ah, muito legal e... Bom, muita informação tem assim, um, tem um caminhão de perguntas aqui entre nós e tem algumas do chat também Camila quer botar o quer que eu bote aqui o vídeo vou botar aqui então aí Renato qualquer coisa quando terminar o vídeo aqui você Explica aqui, mas vamos botar para rodar. breve. Claro. Ou se quiser ir comentando em cima.
3: Pode ser o um caminho. Ah, esse, esse é um robô que agora está famoso, né? que ele, ele é controlado por re, controle remoto, um, é um padrão que foi é, estruturado ali em Boston, essa é na feira de Xangai. De essa é a forma que os trabalhadores já entram nas construções e alguns espaços de trabalho, você vai por identificação facial e isso automaticamente abre a roleta. Essa é a robótica já aplicada e algum, já a tecnologia, de certa forma, banalizada, usada em propagandas e outras estruturas, novas marcas. É, o shopping já se debruçam e usam muito desses grandes telões. Esse telão tem mais de 30 metros de altura, ele incorpora todo a coluna central de um prédio. Então, ali serve de propaganda, isso tem gerado novas, novas dinâmicas de, de consumo, né? É, o próprio trem-bala, é, que eu acho que já é já está vivendo um novo processo de avanço tecnológico, já estão planejando um trem-bala que atravessa de Wuhan a Beijing, que hoje se faz em quatro horas e parece que meia hora, ele vai andar a 600 km por hora. Esse é um carro inteligente, né o self-driving car, que eles chamam, que é uma indústria que já está muito, tá muito avançada na China, então esse é um exemplo de um ônibus que... Ele só com uma pessoa acompanhar para evitar qualquer acidente durante o teste, mas isso foi um teste que nós vivenciamos lá na, na própria fábrica, que era uma coisa que a feira oferecia, né? o acesso a conhecer. Isso já é o robô já sendo utilizado em muitos espaços de restaurante. né? Então, ah, isso vai tirar emprego? Não, muito pelo contrário, ele facilita todo esse trabalho de levantar peso, de carregar o peso, já não fica mais para funcionário, fica para funcionar apenas servir a mesa e o robô ele conduza da cozinha para o saguão do, do restaurante o, o prato e. Então ele faz esse link da do saguão do, do restaurante para a cozinha, né? Aí esse é um hotel que eu fiquei em Xangai e eles já servem, muitos hotéis já estão usando um robô para fazer a entrega de serviço de quarto. Então não tem mais aquele funcionário que fica subindo e descendo até pitar esse impacto da, da Covid, né? Então você tem uma máquina, essa máquina. Ela sabe o seu quarto, ela vai, ela toca a campainha e você só acessa o produto. Então, evita o contato direto com pessoas. Isso já está bem bem comum, já está bem banalizada essa tecnologia de serviço de quarto. Ah, esse é um também um outro processo de propaganda. As grandes esquinas da, da China têm usado muito esses telões de realidade aumentada. né? Esse aqui é um, é um famoso em Wuhan, tem um famoso em em Xangai, tem um famoso também em Chongqing, então todas as grandes cidades estão usando. E essa é a robótica sendo aplicada aí, no caso mostrando uma a forma de serviço, né? É, a questão de higiene que já pode ser aplicada para os robôs. Então, acho que isso dá uma resumida de o quanto as feiras já estão apresentando inovações, por exemplo, esse robô mesmo inicial que já foi usado muito em Xangai para poder carregar as caixas de som, mesmo os drones. Então, acho que já são inovações que estão ocorrendo nas feiras, você vê nas feiras e no dia seguinte já está circulando a sociedade, circulando o cotidiano da da vida na China, né?
0: Muito legal. Fala, Camilão.
2: Não, perfeito. Renato, assim, eu, eu, eu falar sobre as tecnologias, né, essa, essa vertente né de, de exponencialidade de muitas dessas tecnologias é, em si, uma das esferas, né ou seja, a gente até chegou a falar isso na, na live passada, a tecnologia, ela é a plataforma, é a utilização da tecnologia que faz com que a tecnologia tenha alguma implicação, certo? Então, assim como qualquer tecnologia, ela Pode ter inúmeras vertentes, inúmeros tipos de utilização. O que eu queria entender dentro dessa perspectiva do, do Covid, né? Porque por um lado a tecnologia, ela, ela auxilia, ela faz essa intermediação entre os trabalhadores e, e o, o ponto final, a ponta final, o objetivo final. E, por outro lado, ela também traz um, um, um certo aspecto né, de desumanização é, é, em, em relação a contato né, que hoje é servido dentro da tecnologia. Eu queria entender essa perspectiva é, é, sua, principalmente voltado para o tema de hoje, né, da, da inovação na pandemia, e entender como é que você enxerga essa, essa utilização dessa tecnologia durante esse momento.
3: Sim, ó, incisiva pergunta. É, uma coisa que eu, ao meu olhar, realmente, a, o avanço tecnológico, ele vem propor soluções e toda a tecnologia, ela, na verdade, é um instrumento para solucionar grandes desafios. né Mas ela traz também novos paradigmas. Ela traz novas questões a serem superadas. E essa questão do, do o próprio contato humano, que é a questão que a gente tem vivido nesse nessa era da, da pandemia, ela, ela ela se propõe a isso. Né? Ela, ela traz essa, essa reflexão, acho, de forma muito clara, como a gente estava falando. Você tem a tecnologia para trabalhar de casa, mas não quer dizer que é a forma mais adequada, mais saudável até, para a psique, para psicologia das pessoas, né? Então, de fato, a tecnologia aqui, no caso da China, ela tem sido de forma experimental aplicada e os resultados são sempre analisados, porque como aqui se trata em volume, então em pouco tempo você consegue ter o feedback da consequência desse processo. Então, tem sido algo assim, de certa forma muito muito especial que a China consegue promover, né? que é a aplicação e se aquilo realmente é uma solução ou não retirado. Eu vejo que a tecnologia é um instrumento. é Assim como a roda foi inventada para fazer pra facilitar carregar peso e acabou sabe, carregando seus 10 mil anos nas costas, é... Eu acho que as novas tecnologias têm esse papel também de propor momentos, mas não substituir de forma definitiva todas as relações sociais então, o QR Code, por exemplo, ele, ele tenta delimitar, ele tenta organizar as pessoas para poder superar os períodos de, de pandemia de forma mais rápida, mas não acho que seja um processo definitivo e, e absoluto que tem que se permanecer e, e ficar, né? Mas tem sido, em períodos específicos, em, em tempos de desafio, como o Shanghai está vivenciando nesse momento, um instrumento de grande avanço, né? Não sei se eu respondo, mas eu, eu acho que essa é a reflexão que você me traz.
2: Sim, sim, e, e, e só um, eu, eu queria só só para a gente não, não sair desse 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 assunto porque eu acho ele bastante importante, né? A gente fala sobre a experimentação de novas tecnologias e, e, e sem dúvida alguma, né? Eu sempre vi isso como algo bastante positivo, né? Essa flexibilidade, essa agilidade, o momento como a China até se implementa é, e segue isso e arrisca em novas tecnologias, inclusive em momentos de crise. O que, o que eu, eu, queria, eu queria ver, Renato, é a sua perspectiva, e por favor, assim entenda isso como um debate, porque eu acho que ele precisa ser feito e ele é bastante saudável, é justamente na perspectiva do custo humano, sabe? Por que, que eu digo isso? Né? Porque quando a gente está experimentando é, 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 novas tecnologias e, e novas formas de se relacionar né, dentro do universo e dentro de um campo que é muito extenso e muito amplo, né, a gente está lidando no cerne da questão com seres humanos. E somos seres sociais, somos seres emotivos, né, somos seres, enfim, sujeitos a, a inúmeros custos, né? ou seja, a inúmeras implicações e quando a gente está trabalhando em cenários de experimentação né, com um custo emotivo, um custo emocional né, tão custoso como é o que está acontecendo em muitas regiões da China, o que me vem à tona, na verdade, é essa questão da flexibilidade que existe hoje da tecnologia, mas que a gente nem sempre vê dentro de uma perspectiva política. E, e eu acho que esse tema, é, é, ele estava ele, ele um pouco mais claro para mim antes é, de acompanhar o que eu tenho acompanhado hoje, principalmente né, quando a gente se refere a, a Xangai. Né? O que eu enxergo hoje, eu queria entender um pouquinho dessa perspectiva sua é que não trata-se hoje apenas a implementação ou não de tecnologias, muitas das tecnologias que foram tentadas ou novos tipos de QR Code né, que foram tentados ser implementados em Xangai agora, né? Contextualizando, né, o, o, os casos em números absolutos está pior do que era o Han né, antes, apesar da gente já ter hoje uma vacinação, né? E a gente tem é, é uma uma questão que não trata se apenas de saúde pública, mas sim talvez de uma de uma uma hierarquia política, né? Que luta por legitimidade, né? Ou seja, as mesmas Flexibilidades que existem hoje para implementação ou não dessas tecnologias, eu não vejo na mesma perspectiva dentro de uma cadeia política. E, e, e o porquê que isso acontece? Então, eu queria coletar. Eu sei que são, são perguntas né, complexas né, de, de, de responder, mas que eu acho que vale a pena esse debate.
3: Não vejo muito desafio, eu acho que é interessante trocar realmente impressões. Eu queria até citar, uh, eu tenho conversado muito com a minha parceira nessa pesquisa com relação ao Covid, que é a Olivia Bula. A gente tem sempre debatido justamente esse ponto que você traz, essa questão do custo humano, da relação das pessoas, da política envolvida nesse processo. E uma coisa que a gente sempre pesa muito é justamente esse custo. Qual que é o custo para o indivíduo? Né? E, e uma coisa que a gente vê no diferencial de toda essa implementação, e aí eu divido, até uma área de ciência política pública que a gente faz, que é dividir o que é o avanço técnico, científico, né? que é a, que é a técnica, que é construir um celular, construir um app, e o que é construir uma política, o que a gente chama de tecnologia social, que é de organização, né, que é esse processo que a gente vê agora na China lutando contra o Covid. Então, você vê que toda a consequência desse processo da China, um país de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas é um dos países que menos teve morte no mundo. Então, a morte é uma consequência muito brusca que reduz a quantidade de trabalhador e gera todo um, um, um mal estar social que, que leva meses para as pessoas se recuperarem. Né? Agora, o COVID gera todo um desconforto estrutural, um, um mal estar, né, de, de desconforto, de restrição, de e aí eu, eu trago para você qual que é o bem maior do ser humano, não é a vida? Então, preservar a vida é o objetivo central, foi essa aposta que a China fez e essa aposta que a China tem mantido. E com essa prática, a China tem recuperado seu PIB de forma surpreendente, diferentemente de qualquer lugar no mundo. Tanto que 2020 foi o único país que teve um crescimento positivo de 2,3%, se eu não me engano. E ano passado, 2021, ela, saiu de seis, ela fez uma proposta de 6% e chegou a 8,1%. Então, essa exploração do seu crescimento econômico se dá por essa prática que parece realmente que nós que estamos vivendo isso sabemos que é muito desconfortável. Eu já passei por dois lockdowns nesse, nesse entretempo aqui em Wuhan, um de duas semanas, outro mais é, curto. Então, assim, essas questões realmente restringem muito, elas criam dificuldades principalmente para o negócio. Às vezes, para visitar uma feira, eu tenho que fazer dez testes de COVID, é, dois antes de sair, mais dois quando chega, e um por dia quando está... Então, essa dinâmica realmente está estrangulante. E aí você bate uma questão importante, que é essa legitimidade. No que se faz a legitimidade da política da China nesse processo? É garantir que o povo não vai ficar bravo porque morreu o avô, morreu o pai. Agora o chegou, quer dizer, a China ficou um ano sem ter uma morte de Covid, enquanto o Brasil ainda goza diariamente três dígitos, quatro dígitos de morte. Então, assim, você vê que o peso do resultado das escolhas políticas realmente tem um jeito. Agora, tem esse impacto que é, é inegável. É, é o desconforto. É aquilo que eu falei. O desafio à natureza, o vírus, é um elemento natural que que a natureza está nos impondo. É né? um desastre natural que está nos impondo. Um desafio. Superar não, não tem, não tem atalho. A gente tem que achar um caminho. Cada um vai apostar naquele caminho que, que causa menos impacto. A China acha que perder vidas é o menor dos impactos. E, e esse estresse social é algo a, a se pagar. Então, é a escolha que a China está fazendo parece que está funcionando no senso econômico e do desenvolvimento da inovação. As inovações têm surgido, as propostas têm crescido, a economia tem avançado dentro da sua dinâmica. Então, eu acho que é por aí que eu conseguiria responder você.
1: Uhum. Renato, uh, Elen está falando? Desculpa, teve um momento que eu caí, eu não Fala, sei se você chegou a falar... É, eu acho que a gente está tá falando desse desse custo social todo né e só que eu acho que essa talvez essa prioridade não sei se é o correto chamar isso de prioridade mas o momento muda né é toda a situação está diferente a gente tem visto bastante nos vídeos nas, nos últimos dias né o quanto muita assim, muitas pessoas né? Uma parte talvez até é, inesperadamente, da população de Xangai, está começando a ficar inquieta com relação a isso. É, você enxerga mudanças de estratégia, até porque você comentou, né? porque as estratégias são locais, né? É, em outras regiões também estão passando por lockdown, talvez até vendo o que está acontecendo em Xangai, possam eventualmente adotar estratégias diferentes, Renato?
3: Sim, eu acho que já está tendo uma certa adaptação na, na dinâmica, né? mas acho que não essa restrição do covid zero estão até já, já é uma já é uma mudança, né, que eles estão chamando de zero dinâmico, já tentar flexibilizar. Xangai, na desgraça que está vivendo hoje, foi a tentativa de flexibilizar esse sistema. Então Xangai tentou estender, tentou, sabe, flexibilizar mais e, a, e a, esse novo vírus acabou é, superando esse processo de administração que eles têm. Na China tem muito isso, né? É quantificar para poder administrar. Se você não tem número, se você não tem dado, fica difícil administrar alguma coisa. Então, eles veem esse processo como realmente o central e a, e a forma de organizar. E já existem outras flexibilizações, por exemplo, a própria entrada na China já está já tá mais claro. Agora, como você bem falou, existe uma dinâmica do vírus, esse vírus ele muda, a economia muda, então a China está tentando... É, tá na balança aquilo que é prioridade naquele momento e trabalhando com esse processo. Então há momentos de inflexão, há momentos de inflexão. Então a China está tentando ponderar isso. Agora eu sinceramente pelo eu acho que superando essa, a, a, existe um desafio muito importante que, tem que ressaltar. Que duas questões que recentemente eu conversando com um membro do governo aqui eu ouvi a primeira é que as vacinas mundo afora, elas estão ficando de certa forma insuficiente para combater essas evoluções do vírus. Então, esse é um desafio que eles não sabem como enfrentar ainda. O segundo é que todo esse processo do, de luta com o vírus né, levou uma, ao isolamento de uma população, que é principalmente a população idosa, que chega a 15% da China. Então, eles, as últimas mortes que aconteceram foram até em Xangai, são sete senhores idosos. E Então, assim isso já é fruto dessa falta de vacinação dos idosos e das crianças com menos de três anos. Então, isso sendo superado, e agora começou a acelerar essa vacinação, pode ser que entre nessa flexibilização que você está buscando, que você está tá realmente apontando que seria necessária. Ah, esse isso ah, essa toda a questão de Shanghai, eu acho que quem está passando por isso sente na pele, sabe a dificuldade que é. Isso aconteceu também em Wuhan, então isso também teve muita gente que passou por situações assim realmente muito estressantes, de limitações e de acesso. então isso são questões de logística que precisam ser superadas, né? E, e, e é esse desafio. E foi isso que levou à disrupção e a novos processos econômicos que levou o Han a um novo crescimento econômico, e a China a um crescimento econômico diferente. Então, foi enfrentando a situação. Acho que essa questão de abrir mão e parar de lutar com o vírus, acho muito difícil a China parar com isso, a não ser que realmente seja uma situação de... É, não vai acontecer mais... Ah, o, há um segundo problema que eu também não narrei, que é a questão da, dos efeitos colaterais da doença. Ainda está sendo analisado pessoas que estão tendo efeitos colaterais pós a doença, depois que já se recupera, fica alguma sequela. Então, eles estão tentando avaliar isso para ter certeza que isso não vai afetar a população, né? Então, acho que é por aí. É esse medo que eles estão tentando controlar, porque aqui... Se errar, se errar uma vez, é, são milhões que pagam, né? O custo é, é muito rápido e muito perfeitível. E aí, baixa aquela questão que a Camila trouxe bem, que é a questão da legitimidade, né? Se está fazendo mal para tanta gente, por que, que esse sistema funciona?
2: Renato, totalmente. Assim, algumas algumas questões que, que na verdade acabam chamando mais atenção, né, principalmente dentro disso que você falou, né. Então, assim, isso tem funcionado, né, durante dois anos e durante, né, pelo menos dois anos, a gente tinha um privilégio enorme de poder ter voltado aqui a, a uma vida, né, totalmente, né, estável, saudável, com atividades é, é, externas, sem hum. correr o risco, né, de contaminação ou morte, como você bem mencionou. Mas a gente chega num ponto agora, Renato, que na minha perspectiva é, é passa de algum algum tipo de sentido lógico é, é dentro da perspectiva de saúde pública mesmo. Então, assim, o, o, as mortes por covid, até mesmo essas que você cita em Xangai, elas são as citadas por covid. Todas as mortes que aconteceram por falta de atendimento médico, né, por falta de de pessoas conseguirem chegar, né, nos hospitais por outros motivos como suicídio, eles não são contemplados nesses números e esses números, né, pela pela análise, né, porque esses números não são divulgados, então é muito é muito complicado a gente falar sobre números exatos, mas só pelas pelos relatos, né, de pessoas, né, que estão passando por essas situações, inclusive de né, inclusive não, principalmente de chineses, né, que perderam, né, pessoas próximas devido a falta de atendimento médico já supera, por exemplo, o número de mortes por Covid. Agora, esse fato que você menciona agora, né? De, a gente não sabe qual é a consequência disso para nossa saúde. Né? A gente vai, na verdade, entendendo isso numa perspe perspectiva científica ao longo desses anos. Né? Então, é, é, já já saíram inúmeros estudos sobre uma redução né, de, de possível né, massa cerebral, a relação de, de memória, a relação de, enfim. Então, tem tem vários estudos. É uma doença que, conforme novas variantes vão surgindo, a gente não consegue ter essa mensuração. Mas aí, Renato, assim, a gente volta para esse ponto de, de custo humano que você bem mencionou, é uma escolha, né? E é uma escolha de vamos preservar né, essa, 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 essa segurança em massa, né? E a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. Né? Então são escolhas, e essas escolhas sim são políticas. A gente teve aqui. A, a, a Tatiana Prazeres né, para pra conversar com a gente no ano passado e uma mente brilhante né, uma, uma pessoa incrível assim, que tem uma, uma, uma cognição uma capacidade cognitiva incrível e a gente fala, por exemplo da, da política do filho único né? Então que aquilo foi a medida naquele momento, dentro das suas proporções do que era o contexto China naquele momento né, e que isso a gente vê um impacto né, entre aspas positivo da política hoje, né, do pensamento da China ter conseguido controlar né, a, a, a fome, ter conseguido tirar a população da pobreza, até o ponto de chegar hoje e falar gente, por favor, tenham três filhos. Né? Então, a gente viu isso. Mas a que custo? Né? A que custo humano? Né? Então, os abortos forçados, é, é, você tirar o direito da, da pessoa poder escolher né, ter ou não um filho que ela está gerindo, é, as pessoas se, né, estando escondidas né, para poder né, gerar uma vida, enfim, então tem, tem um custo humano muito grande e aí dentro desse dessa, dessa perspectiva, né, quando a gente fala de inovação inovação, ela tem também muitas, muitas é, 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 definições, né? e a própria sustentabilidade a sustentabilidade ela também parte é, é, por diferentes critérios, né? então a sustentabilidade pode ser econômica, pode ser é, financeira, pode ser do meio ambiente, enfim, além de Thank you inúmeras outras né, definições de sustentabilidade. Partindo dessa perspectiva de inovação e sustentabilidade, né, qual você acha que é o grande foco né, de, 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 da política de inovação, ou seja, como é que a China define inovação dentro desse cenário e, e quais são as principais é, 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 vertentes de sustentabilidade que a gente está, um, investindo dentro do cenário pandêmico e Dois, deixando de lado dentro do cenário pandêmico.
3: Certo. Olha, você traz de novo uma grande reflexão. Até se a Tatiana, a Tatiana, eu tive a oportunidade de conhecê-la numa reunião do CCG. Então tem que tem que a gente participa aqui em Beijing, onde a gente reúne-se vários estrangeiros, especialistas em diversas áreas. A gente acaba debatendo. E muito dessa questão da pandemia tem sido debatido lá, porque é justamente é como acessibilizar saídas e como dialogar com a comunidade internacional, esses desafios que postos. Né? E, de fato, a China está fazendo opções de que, como você me citou, existem mortes diretas do Covid e tem mortes colaterais. São pessoas que acabam tendo... Pessoa que tem que fazer uma hemodiálise diária acaba não podendo ir para o hospital, tá sem no o hospital está lotado. Então, isso tudo está no cálculo. Como eu te falei, a administração pública chinesa ela trabalha muito com o dado, o número, muita gente levanta muito essa hipótese, ah, mas os números da China são maquiados, é, talvez são maquiados, não sei, mas para poder ter a precisão, para poder alcançar um, um grau de eficiência no volume que eles trabalham, uma coisa que você aprende na universidade aqui, que você, que você precisa na quantidade, tudo que você calcula, que é o número preciso que vai te dar a capacidade de calcular como alcançar aquela meta. Por isso que tem tudo tem número, tem a data, ó 20, é, 2030, 2060, ó, XY, tudo tem essa precisão, para poder alcançar o objetivo. Sem isso, você não está dando tiro no escuro. né E esse processo de exatidão, é, é, eu acho que traz a dinâmica do que aconteceu, eu acho que já nesse pós e pré-pandêmico, por exemplo, essa luta que foi para eliminar a pobreza. Então, eliminar a pobreza foi uma forma de lembra que quando o Deng Xiaoping ab abriu a economia ele falou olha, nesse momento alguns vão enriquecer primeiro. Então nós vamos ter que desenvolver a nossa indústria gerar riqueza nesse país. Isso lá em 1982, né? Então, ó, 78, 98, 82, depende do ponto de vista, mas então naquele momento ele abre a economia e começa e com de várias indústrias e muitas pessoas ficam rápido, rapidamente ricas e outras pessoas ao longo das décadas ficam ricas. Esse enriquecimento chegou no momento que agora eles bateram a meta em 2021, que era o quê? Vamos eliminar a pobreza e alcançado durante o Covid. Agora, a inovação começa a surgir desse processo, que é o quê? Que eles chamam de prosperidade comum, que é a grande bola da vez aqui na China. Essa prosperidade comum vai construir uma nova dinâmica econômica interna que pretende atrair essa inovação, esses, esses novos consumos. Eu estava te falando dessa dupla circulação, essa circulação do mercado interno, conectando com o mercado externo. Então, eles querem que o mercado chinês se torne o um grande reservatório, o um grande a grande reserva do mercado internacional. Então, em 40 anos, lá do Ben Shopping até os dias de hoje, eles tiraram 800 milhões de pessoas da miséria. Eles querem agora, aí você tem ali em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas que estão na classe média baixa ainda, né, e média alta. Então, eles querem pegar 800 milhões dessas pessoas e transformar em classe média para poder ser o grande mercado consumidor do mundo, que foi aquilo que tentaram fazer na dinastia Ming, que o europeu sonhava em vender para a China, os seus, seus bens de consumo. A China está querendo se preparar para receber agora esses bens. Então, grande parte dessa inovação vem nessa conexão de logística, de dinâmica, de distribuição. Então, quando você fala de inteligência artificial, para gerir esses dados, para poder alcançar uma precisão na sua distribuição. Então, essa prosperidade comum vem justamente para dar acesso a todos, à luz, por exemplo, já em 2011, aquele projeto que eu trabalhei, europeu, que eu comentei contigo agora, e já se discutiam projetos de, de uso de energia renovável para tirar da pobreza energética se, se, é, pessoas que estão em situações mais adversas, como no Tibete, como em Chinhá, em regiões desérticas. E aquilo teve grandes avanços, teve grandes conclusões. Então, levar essa internet, isso também... A internet tem sido um dos grandes instrumentos até para tirar da pobreza, né? Porque você pega vilarejos que estão isolados, que produzem algum bem de consumo, conecta eles à rede, gera um processo de propaganda, de venda online, e aqui eles conseguem atrair capital sem precisar trazer pessoas a longas distâncias. Então, eu acho que esse tem sido um dos grandes processos de, sabe, de inovação que aqui tem vivenciado, que é a inclusão digital, que é a inclusão energética. Então, essa segurança energética é um processo importante. Então, a gente volta aquela meta da, da energia, de construir processos energéticos que venham a estabilidade que a China precisa poder alcançar essa elevação de 800 milhões de pessoas para a nova classe média e se tornar um palco de consumo global, né? É, não sei se faltou alguma coisa, mas eu acho que é isso que vai dar essa sustentabilidade que a China está buscando agora para esse novo cenário que se abre após a pandemia. E aí um, um detalhe que é um detalhe que é um nem detalhe, eu acho que é um ponto importante, que é o a pandemia acelerou todo esse processo. A China tinha metas a longo prazo, então ela começou a acelerar os alcances, tanto que a meta de 2030 e 2060 ela foi acelerada. Elas estão, elas estão agora é, antecipar 2030 e antecipar 2060, para justamente criar novas dinâmicas de mercado, acelerar a inovação tecnológica. Então, eu acho que tem até um. Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que eu tenho uma lista aqui, aqui ó. É, existe uma lista de inovações que estavam sendo propostas que vai da agricultura. A agricultura vai ser um grande avanço, porque eles vão tentar revitalizar o campo. Então, eles querem criar novos métodos menos impactantes no meio ambiente e que produza o alimento e dê a sustentabilidade. Porque a China está vendo que existe uma, um cenário de instabilidade. Então, isso gera uma insegurança energética, uma insegurança alimentar na China. Eles não podem, com um bilhão de milhões de pessoas, ficar sem energia e ficar sem comida. Então, para isso, eles estão construindo metas de revitalizar o campo. Por isso essa migração em massa. Então, as megacidades vão ser também o grande salto de inovação que vai acontecer aqui. Vão criar no grande delta do Pérola, no, no grande delta do Yangtze, ali em Jindinji, que eu falei, aqui na região de Wuhan, ali em Chongqing e Então, estão criando vários grandes bolsões de cidades onde a população vai chegar a 70 milhões, 130 milhões de pessoas para poder criar uma nova dinâmica, uma dinâmica de mercado com base na tecnologia de cidades inteligentes. Então, essas cidades inteligentes precisam da gestão de informação. E para gestão de informação, você precisa de muito programador especializado em inteligência artificial, em gestão de dados. Então, isso tudo para transformar dados em conhecimento, em algo prático, visível. né? utilizável. Ah, uma coisa interessante também que está tendo de inovação, que está avançando muito até nessa questão já da de limpar o meio ambiente, de poder avançar com tecnologia, tem sido os carros elétricos. Os carros elétricos aqui já tem uma política muito específica, então todas as marcas de tecnologia estão tentando criar seu própria, sua própria marca de carro, é, então está crescendo muito, é o lugar onde mais cresce as frotas de carro elétrico, então você já tem Xandim desde 2017, com táxis e e ônibus, todos elétricos, BYD, BYD que eu acompanhei também nesse processo de transferência, de abrir a indústria no Brasil. É, então, assim a China tem que trabalhar até com duas placas. É uma placa verde para carro elétrico e a, carro, a placa azul para carro movido a combustão. Né? E isso para poder diferenciar na, na, imposto, é, isenção fiscal, estímulo fiscal para poder consumir carro elétrico. Então, isso tudo está tendo para poder o quê? avançar o mais rápido possível com esse novo padrão de desenvolvimento que já começa a fazer. Ah, o próprio avanço espacial, o quanto essa questão da missão espacial chinesa ali, a estação espacial, a missão espacial tem servido para é, divulgação da ciência, pro, propor que as pessoas se interessem mais por ciência e também construir novos avanços, novas redes satélites, o próprio GPS chinês ali pelo Baidu. Então, existe um nesse processo pós-pandêmico, está abrindo um novo ciclo, um ciclo virtuoso de um... e novas tecnologias estão sendo implementadas para criar um avanço estrutural da China.
0: Renato, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a gente travou? Sim, claro. Oi, oi. Deixa eu te fazer uma pergunta e resgatar um, uma coisa que você falou um pouco mais no começo da, da nossa conversa aqui. Uh, e, e o Lucas, em algum momento, você falou e ele mandou uma pergunta aqui no chat. E eu vou, vou resgatar isso em cima da minha pergunta. Uh, a, 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 na minha visão a China tem uma capacidade de criar termos próprios para para desconstruir conceitos ou criar conceitos próprios para para enfim para dizer o que ela quer dizer Eu vou vou dar um exemplo aqui do socialismo Sim. com características chinesas né essas aspas nas características chinesas que no meu modo de ver é, o, é, a, é aquela letra miúda né? da propaganda. Então, ninguém, ninguém lê o que está escrito ali, mas ali tem um monte de coisa que, que, que diz um monte de coisa, que, mas ninguém sabe exatamente o que, que quer dizer. E, na verdade, pô, quando a gente lê socialismo, a maioria das pessoas associa com, uma, com, com algumas, alguns conceitos e algumas ideologias, mas quando vem as aspas das características chinesas, Vem um monte de outras coisas que associam, na prática, com outros conceitos e, eventualmente, até outras ideologias. Só para pegar um exemplo. Você comentou no início, para 2049, você falou em democracia, certo? E aí a minha pergunta, que é um pouco a pergunta do Lucas mais cedo, a China quer se tornar uma democracia? Aí a minha pergunta é, que democracia é essa? O que seria uma democracia num conceito de China? Porque, com certeza, não é uma democracia no conceito que nós conhecemos aqui no Ocidente. Uh, apostaria eu, né? Então, assim, uh, o que seria uma democracia no, no, nos moldes chineses? Se é que isso é possível. Sim, muito. Bom... Olha, não podia
3: ser melhor pergunta para fechar, eu acho, que o dia de hoje. É, a questão do, do socialismo com característica chinesa mesmo, é como você falou, é aquela bula do remédio que acaba sendo assim, as leitinhas pequenas que ninguém acaba lendo muito, vê, ah, é a bula do remédio, está aqui, então, bom, vou tomar um remédio porque é dia mesmo, então, vamos lá. O socialismo com características chinesa, ele foi criado pelo Deng Xiaoping. Então, já foi essa adaptação dessas grandes políticas que a China vinha propondo, que aquela velha guarda do partido já tinha morrido ali no na meada da década de 70, e ele ele propõe, ele amarra nesses grandes... quatro Eu acho que o central seria esses quatro pontos, essas quatro modernizações, né? a agricultura como base, a indústria, a defesa e a ciência e tecnologia. Isso são os carros-chefes desse processo da, da dessa socialismo característica chinesa. É só isso, lógico que não, é um processo muito complexo, porque, dentro dessa visão de socialismo característica chinesa, eles, eles fazem uma interpretação do, do marxismo, do leninismo, de forma a, a conduzir a realidade chinesa. Então, eles acreditam que todo o processo que eles têm vivenciado tem que ser adaptado e identificado, eles mesmos, para que, olha, o Marx não deixou uma, uma bula a ser seguida para estabelecer o socialismo mas sim deixou orientações de que existe uma dominação, existe uma classe dominante, precisa libertar as forças produtivas. O que é libertar as forças produtivas? É é dar vazão à capacidade do, dos trabalhadores de gerir uma sociedade. Então, o que eles acham que o governo tem um papel a cumprir é de reforçar e complementar a dinâmica do mercado. Então, não é que o, o mercado é do Estado, mas o Estado tem que dinamizar esse mercado. O mercado que a gente está acostumado como... O mercado é uma coisa independente, ela não é uma coisa exclusiva do capitalismo. Então, segundo a teoria deles, é, o federalismo tinha mercado, o escravagismo tinha mercado, e assim como o capitalismo tem mercado, o socialismo também tem mercado. E esse mercado tem que ser regulado, orientado, e ele tem que passar por marcos é, legais, sociais, e tem que ter políticas momentâneas, às vezes financeiras, às vezes fiscais, para poder, sabe, gozar, por exemplo, agora, para o crescimento eles estão gerando políticas de isenção fiscal para pequenos e médios negócios, porque é onde mais gera emprego. E precisa gerar emprego principalmente para ser informado. Então, eles acham que esse tipo de política acaba de isenção fiscal para pequenos e médios negócios, acaba gerando emprego, acaba gerando uma nova dinâmica de mercado. Então, é mais ou menos isso a visão deles, do socialismo em cara de eles. É como o Estado pode dinamizar a disputa de mercado, a abertura de mercado, a inovação, em si, né? Então, fazendo um resumo que é isso, que é uma coisa complexa, dá para escrever um, um livrão sobre, né? agora quando a gente cai ali para o que é democracia na China a China ela se entende democrática desde a sua fundação e aí de novo para eles existe uma, uma ambiguação no, no Ocidente que eles sabem que tudo que é comunista socialista não tem democracia no Ocidente que é aquilo que a gente viu durante a Guerra Fria né ah comunista é tudo repressor então eles acham que não eles o que eles definem é que a China desde os seus primórdios ela trabalha com uma democracia participativa é o que se desconcelida. Quando você fala dos planos quinquenais, por exemplo, para você mandar um delegado para participar da Grande Assembleia das Sessões em Beijing, ele tem que ter participado das sessões locais, das vilas, das, das pequenas cidades, das grandes cidades, das províncias, até chega na nacional. Então ele vem representando, carregando um arcabouço. E como é que isso é realmente democrático e funciona? O que eles falam que é uma prova, uma das provas, né, uma das de que isso funciona, é que o alcance das metas, a superação das metas econômicas estabelecidas é por quê? De uma auditoria que é feita com a sociedade. E outro símbolo que eles falam que é é essa forma de, de ouvir que, para nós ocidentais, não é o suficiente, não é algo que nos agrada. E aí eu também vou nessa linha com vocês. É realmente um, uma dinâmica diferente de, de ser ouvido aqui. Mas eles trabalham com essa auditoria de forma a alinhar e ajustar esses caminhos para poder alcançar as metas. Porque aqui tem esse, essa questão do, do benefício coletivo estar acima do benefício individual, o que é diferente na nossa sociedade. Né? Primeiro eu tenho que ter minha garantia individual para depois ter minha garantia coletiva. É, então, eu acho que é nesse patamar que se desenvolve a, a democracia chinesa. E eles não acham o caso fechado, eles não acham que a democracia deles está pronta, é isso e acabou. Ela está em um processo de evolução, ela está num processo de amadurecimento. Em alguns momentos tem um um fechamento, tem uma dificuldade realmente democrática, outros momentos fica muito mais democrático, então eles acham que é um oscilar, as coisas são como um coração, vai pulsando e vai se ajustando e vai se pontando, que é aquilo que o Deng Xiaoping chamava de né, que é cada, você vai dando um passo, sentindo as pedras e atravessando o rio, não dá para atravessar o rio correndo, você tem sentindo, se adaptando e se ajustando. Então, nossa visão de democracia não é a mesma visão deles e eles veem que essa visão é mais assim, é como... É, inserir as pessoas no benefício que a sociedade pode dar ouvindo a outra. Então, eles acham que é nisso que eles estão muito mais avançados que o Ocidente, e aí eu, a, a própria questão da morte no Covid é um sinal que eles dão também como, como prova de que a democracia deles é participativa, é cotidiana e é, é corriqueira. Então, aqui tem essas questões de comunidades de bairro, todo bairro tem ali a organização local, que cuida de todos os cidadãos. Na época, que, os cidadãos, quando teve aqui o, o lockdown em Wuhan mesmo, em Beijing, em Shanghai, em todas as cidades acontecem, os primeiros a bater na porta são os membros do partido, tentando ver. Então, eles acham que isso é parte do processo da democracia deles. Não sei se respondo, mas acho que dou uma orientação aqui, que essa é uma discussão para uma live bem longa. É, não, dá para
0: fazer uma live só, só do tema. Realmente é, é, é muito... Então, é muito dedicada, é, é porém, obviamente, sim, sim. Uh, toca em muita muitas questões, né? E muitas, uh, um pouco ame ou odeia, né? Mas é faz parte do processo. E acho que o legal é a gente, de fato, a resposta foi super, super, super bacana nesse sentido. E eu tô até ouvindo aqui o comentário da Olivia, que você comentou, da tua parceira aqui, ela tá e ela sim. até falou, pô, super legal a tua resposta aqui. Eu acho que essa é uma. Esse é um aprofundamento aqui da, que a gente busca trazer também aqui na Hora da China. Dessas discussões, a ah, você pode apostar que aqui entre nós três, eu, Camila e In, nós temos visões diferentes em vários temas que ah, que a gente discute aqui. Que bom. Ah, eventualmente as pessoas acham que a gente pô, tem, tem visões unificadas sobre várias coisas e muito pelo contrário. Mas a gente se entende, se respeita e, e, e tenta construir e, e não convencer um ao outro, né mas tentar... Uh, com argumentos, tentar evoluir as visões e, enfim, amadurecer. E isso é muito legal, acho que todos, todos crescem com isso, e com as visões dos nossos convidados mais ainda, né? Então, muito, foi muito, muito bacana. Uh, Camila, hein, alguma última pergunta aí para o Renato?
2: Para a gente encaminhar? Muitos, muitos é, dá para É, dá
0: para fazer mais, mais uma aí é, para o <risos> Paul de... Vamos manter o contato convite.
2: Total. Eu, que, a gente está encerrando já, Leal, porque eu, eu quero só deixar com uma, uma pergunta a não ser respondida, aí talvez a gente pode marcar de tomar uma cerveja, Renato, daí a gente, a gente conversa sobre isso. <risos> É, porque uma, uma, uma questão que, que me vem bastante em mente né você fala né sobre a, a entrada da, da, da sociedade chinesa dentro do, do mercado né de, de consumo enfim e eu acho que tem, tem inúmeros autores que falam bastante sobre, sobre essa evolução né? você tem Balmas tem Lipovetsky a sociedade líquida a sociedade para o consumo etc e, e eu desconheço né, eu adoraria saber um pouquinho mais sobre isso um retrato da sociedade né, para o consumo, a sociedade do consumo na perspectiva da China né? porque quando a gente entra nessa terceira, nesse terceiro estágio e a China, ela teve pelo desenvolvimento tecnológico pelo esse avanço e, e o extermínio da pobreza extrema né? pelo empoderamento de uma, de uma, de uma classe né, social um pouco mais baixo e, e, e equiparando isso dentro desse senso de, de commonwealth de, 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 enfim, de economia é, Commonwealth é, o, o, uma das questões que me vem bastante em mente é como é que a gente vai conseguir estar né, tá dentro desse Commonwealth é, dentro dessa é, do, dos deveres coletivos é, numa sociedade de consumo que trabalha partir da perspectiva hedonística e, e até um pouco juvenil do, do, da experiência do consumo, sabe? Então, assim, eu acho que essa, essa questão a gente vai ter que descobrir como lidar, porque, por um lado, você aumenta o acesso ao consumo, por outro, você tenta trabalhar os deveres coletivos e eu entendo que ambos vão ter que encontrar uma forma de coexistir e eu não sei qual vai ser essa forma. Então, acho que essa é um pouco da provocação que, que eu quero deixar, enfim, se a gente for responder isso Renato não chega nunca no trabalho mas é, é talvez um tema para uma próxima live, e já de meu já me despeço de todos vocês para que todos possam também se despedir com seus pensamentos, te agradeço, Renato acho que o, o debate ele é muito importante, a perspectiva é fundamental, né? perspectivas diferentes são sempre fundamentais é, e, e, e acho que, que estar pronto e preparado para poder falar de, de qualquer tema e, enfim, para quem quer ouvir, para quem quer aprender, é sempre muito importante. Então, a gente agradeço de antemão.
1: Eu, Renato, eu acho que até comentar, ou é, não sei se comentar ou observar essa questão que a que a Camila falou do, do consumo ou dos consumidores chineses, é, trazer o ponto que o consumidor chinês, ele ainda tá par, passando por um processo de amadurecimento, né? cobertura do consumo é relativamente recente e, na verdade, eu fico na dúvida se isso, de fato, ainda é, 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 vai ser um fator uh, de, determinante nessa história toda, porque quando a gente estava falando disso, talvez 20 anos atrás, era fato, mas as coisas mudaram tão rapidamente que talvez ele tenha passado por um processo e eu sempre vejo muito o aspecto é, do quanto a publicidade ainda influencia os é, é, os consumidores chineses é, quando a gente vê propagandas relativamente uh, simples ou ou, ou ou de um de um nível assim de, de contar storytelling ou de uma uh, de uma elaboração ainda rasa uh, versus o que o mercado de consumo ocidental já está passando então Acho que só queria também, não é especificamente uma pergunta, mas adicionar essa camada nisso do que a Camila falou agora.
0: Boa, hein? Renato, cara, pô, se quiser dar a tua mensagem final aí para todo mundo, fica à vontade e também já super agradeço aí de novo a tua participação e já estendo o convite aí de todos para uma... A Dani colocou aqui episódio 92, parte 2 já uh, fica aí o convite para opa, para segunda, pra uma segunda parte aí com, com você. Pô, Leal, eu quero agradecer demais. Agradecer o
3: Vini, que não pôde estar presente, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos. Agradecer ele por ter me apresentado vocês, ao IN. Camila, fantástica reflexão. Acho que é realmente o que você está discutindo e o que o IN já vem trazendo também, que é a questão da amadurecimento do mercado, é, consumidor chinês é eu acho que a sacada agora para entender o que vem de dinâmica econômica de como explorar esse mercado para quem está querendo explorar o mercado então estar tá atento a isso sim Leal, grandes reflexões o um espaço fantástico que vocês têm aqui muito rico estou sempre aberto a seguir na discussão e compartilhar aquilo que eu tenho aprendido muito obrigado ter ter aqui trazer o que eu estou vendo de mais de, de mais recente de mais contemporâneo e daquilo que está avançando então eu acho que mais uma vez fica de olho aí nessa questão da da dupla circulação, o Belt and Road, ele segue numa importância fundamental porque vai con conectar essa dupla circulação ao mercado internacional. E, é, e aí tem o banco de investimento, do, o AIE, que é um banco importante que vai estar financiando investimentos nessa nessa área. Também o próprio banco dos BRICS é crucial. Então, acho que quem tiver atento a essa dinâmica já consegue acompanhar bem o que está vindo aí nesse novo processo. As feiras que você tem no começo, né eu acho que também são a CIE, a própria Haiku, em Beijing, essas mega-cidades, eu acho que o resgato e também importância, e a China Tech, né, em Shenzhen, onde esse robozinho aí que eu mostrei tá, iniciou sua apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigado. Espero que eu tenha trazido, de certa forma, algo para contribuir. Eu acho que é nessa diferença de ideias que te acaba nos edificando. Né? Então, é assim que nossa sociedade tem se estabelecido e vamos, vamos seguir nessa nossa força. Obrigado mais uma vez.
0: Maravilha. Obrigado a vocês. E obrigado a todos vocês que acompanharam aí mais uma Hora da China. Uh, fica aí o nosso agradecimento. Bom dia para você, Renato. Para você, Camila. Boa noite, In. E para todo mundo que nos acompanhou hoje. Terça-feira tem mais Hora da China. Toda terça, 21 horas. Então, pessoal, a gente se vê na próxima terça-feira. Valeu. Grande abraço. Tchau, tchau.